0: 却说胡巡抚林毅移驻阴山，即命多隆阿总统朱军，用鲍超为前锋，蒋宁学为后援，浩浩荡荡杀奔太湖。四眼狗陈玉成文清军大急，即纠和捻匪首领公瞎子、张洛行等，由泸州上攻，有众十多万。捻匪是什么人物？相传“捻”字是捏聚的意义。无赖亡命，捏聚成群，四行劫掠，因此叫他捻匪；或又因他明火劫人，捻之捻之，叫做捻匪。这种匪徒起自山东，康熙年间已是四伏，但当清朝兴盛，官吏严刑缉捕，所以随聚随散，未敢称乱。言道弘扬发难，骚扰东南。年匪亦乘机起事，首领龚瞎子、张洛行等占据安徽蒙城县至和集，自意出没。清廷曾命太仆四卿袁甲三率军剿办，但年匪性质与长毛不同。长毛有争城夺地的思想，专从险要上着手，所据城池总派人防守。年匪以至和集为根据，称作老巢。老巢以外。不去占据，有时四处掳掠，所得金银财宝，同是搬归老巢。当出发时，先传令整顿刑具，名曰整齐。临行则用马前驱，叫做编马。编马在先，大鼓在后。遇着官兵，可战便战，不可战就四散走开，不留人影。独老巢恰四面固守，一险复雨。就是有千军万马，一时也攻不进去。所以这位袁太仆搅拌了好几年，仍旧不见平静。袁太仆也是没用。此次陈玉成欲犯江淮，暗中勾结工张良年守，同敌清军年匪出现。多龙阿、啊、正到太湖，接着警信，忙令报朝回军小池驿，祖住发捻，是与陈玉成相遇。鲍超兵只有数千，玉成兵恰有数万。那时狗性狂发，又似三合为李续兵一般，把小池驿团团围住。鲍超本是一员猛将，竭力搏战，总不能杀出重围，飞书至多龙阿处告急。多龙阿撤去太湖的为师，星夜赶援，仍被敌军隔断，不能前进。鲍超被围数日，不见援军。急得眼中出火，鼻窍生烟，忙取出两纸，各随便写了几笔，拆几个得力将弁，赶至曾湖二处起源。国藩实在建昌，正拟探听各军消息，忽由外面递进告急书，不巧有可瞧着时便，便道：“鲍春霆危急极了，急传令调发营军，火速进援。”后来幕府月鲍超来书。乃是一个斗大的“包”子，包子外一个大圈，大圈外面又有无数小圈，都是莫名其妙。还是曾公替他解释，讲明包“包”子即抱”字右旁外加大圈小圈，乃是被敌重重围住的意思。春庭若非危急异常，断不出此，所以敢派援军就应。四闻胡府已发兵驰援，便道胡润之毕竟聪明。也晓得春庭用意，润之系胡辅林一表字，春庭就是鲍总兵超，亏有曾胡二公，方时鲍超书意，否则鲍其修矣。鲍超得了援军，遂出兵大战，两边抖擞精神，打了一日一夜，不分胜败。巧值东南风大起，清军适当上风，放起火来，风猛火烈，熊熊焰焰。扑入敌垒，长矛碾中，顿时大乱。四眼狗陈玉成拥着黄盖、余保上士乌力指挥，鲍超杀的兴起，持马直前，大呼道：“四眼狗，快来受死！”刀随声下，往玉成脑袋上劈下。亏得玉成眼明手快，忙用刀架住，战了数个，见长矛已经溃散，玉成也虚眼一刀。落荒败走，公瞎子张洛行等也都遁去，狄垒七十余座成为焦土，四眼狗数年积蓄，统被祝融氏收去，狗威才渐渐落风了。太湖城内的长毛文玉城败号，弃城夜遁，窜入前山。多龙阿等督兵进剿，距城数里，长毛以西众扑来，多龙阿治军有律。见长毛大志，令部众严阵以待。长毛冲突数次，只受了无数枪弹，不动清兵分毫。蓦然间鼓角齐鸣，清军分两翼杀出，勇壮的了不得，尘埃滚滚，杀气腾腾。此时长毛锐气已衰，哪里还能抵敌？三脚两步的向北而逃。将到城下，见前面排着马队。悬着清军旗号，一扎旗的立着，吓得长毛胆战心摇，不敢入城，只好从斜刺里逃降过去。清军马步合队，向后尾追，直至青草阁，连人带草的乱意，把长毛的头颅砍落无数，有几个脚伸得长，命不该绝，才得落脱。看官阅此，方知多龙啊，严阵不动的时候。以案前马队截敌归路，温长毛管前不管后，自然中计。长毛已死的许多，还要说他是温远灾。于是太湖、前山二线都由多隆阿收复，接连克凤阳、傅建德，把太平、时代及泾县，各路捷书先后分驰。老成练达的曾国藩遂决意率部军功安静，是四帝国权。父字湖南，慕永迟至，国藩即分部重与国权，令他出级贤官，归附安庆去了。忽报江南大营又溃，张国良战死，何淳退走常州，一伤重身亡。国藩不禁叹息。原来何淳、张国良自组成大营，直至江宁后，第一仗攻克秣陵关，第二仗。大破长毛于七梦桥、雨花台等处。洪天王凶据异常，另在安徽的长毛占据来安县城，做大江南北的生源。天浙和大臣派了总兵成名，协领伯奇等，前师夜袭，进将来安城克复。江宁御行微促，洪潜沿江驻扎的长毛出病四扰，怎奈清水时已随处密布。总兵李德林、吴全美等分头截击，又杀毙长毛二千多名。洪天王奋恚已极，赤众出太平、神策两门，分犯大营。副将张玉良、冯子才等踊跃入阵，夺得长毛大道，竟将汉墓的头颅借了数颗。去臾，长毛虽称强悍，也是怕死，没奈何退回城中。何春又定了一计。令军士勾好筑垣，把江宁州城百余里都用短垣围住，然后将部下八万人星罗棋布环绕四周，江中复用山板联络，城一水营，水陆坚固，内外相围，竟把一座江宁城围得水泄不通。故作反比，俗语起得好，“狗急跳墙”。这洪秀全做了十几年天王。难道竟没有一点主见吗？况且手下有一班党羽，三个冯皮匠比个诸葛亮，到了无可奈何的时候，穷斯即想，毕竟也有一条救急的方法出来，说得入情入理。当下有李秀成现议，仍用多方误敌的计策对付江南的大营。秀成乃是长毛忠厚起人杰，虽然是仍抄老文章，但欲解江宁的围困。舍此更无别法，洪天王信用了他，就命江西安徽的长毛纷扰这闽，牵制江南大营，总教江宁解围，不个重长。江西长毛求应命，遂出兵犯浙江。果然这中大力向江南大营起援，何春只好分兵南下，派周天寿援浙。忽闻长毛又窜入闽省。这敏是皮连的行省，纪元浙不得不援敏，复派周天培复元。孤军转战，往往累月不归，诱导向荣复辙。会四眼狗陈玉成自皖东败走，回攻浦口，德兴阿猝不及防，竟被四眼狗导入全营溃退，走入扬州、江浦、天长、宜征等县，次第失陷。四眼狗余威尚在，进长驱至扬州，攻西北门。这时候的德兴啊，恰在江口水师舟中，安安稳稳地坐着。一任扬州受敌，扬州没有一定的主帅。见长毛围攻西北，便由尹总、复明啊，守备詹启伦分率马步各军出北门对敌；守备张德彪出西门迎战。两边正酣斗不下，那四眼狗刁滑得很。亏南门守御空虚，竟分兵于城而入，成绩被迫，傅占等人自然不敢恋战，夺路而逃。德兴阿文这消息，倒也惊惶起来。惊惶何用？急走少伯湖，收集溃卒，扎营万福桥，扼守东北，一面向江南大营起师。你的江北大营何处去了？何春不得已遣张国良渡江而北，会集江北军攻扬州城。突有长毛开城出敌，由国良飞马迎击，单刀直上，永不可当。长毛狂奔回城，城上未闭，国良以一马跃入，挥兵前进，力赴扬州。一攻一征线，亦随手而下。之被禁止，现在江宁北面一界孤城，独当劲敌。自县令温绍元、慕勇居守，已历六年。这六年间，大小百战，屡歼红巾。至德兴阿退驻邵伯，扬州叠县被禁止以威。这次张国良已克扬州，自然统兵往援，到陈板桥聚城尚十余里。长毛之张军且至，分锐出阻，一面学碎轰城。国良方与长毛接仗，被禁止城已被轰瘫。少元投水死，妻奴亦殉节。这信传至张军，恼了这位张军门，恨不把长毛立刻荡平。侮辱长毛来的很多，一队杀退，一队又来，杀败了数十队，方没有挡路的长毛。正思进攻，被禁止。忽由大营传檄，令他速援丽水。军令如山，不得不南援前往。至丽水，城早被陷。总兵张玉良已奉调进攻。国良巡视形势，见城西有高谷山，冈峦环抱，仿佛画屏，遂移山立营，据住要害。孤把围城的事情，则成玉良看似国良推诿。实则让守攻于玉良，看官不要错过。玉良遂着副将冯子才、陈朝宗等，竖梯登城。城上史诗如飞，由冯、陈二将裹窗立战，足将手皮兵杀退，率兵入城。是时正有大股长矛来救丽水，到高谷山，由张国良带兵杀出，左冲右突，如入无人之境。长矛阵中。有个黄衣头目不知死活，执刀来斗，战位数格，被国良手起刀落，踢于马下。头目已毙，部众立即溃散。国良击退援军，令玉良得复县城。可见国良之功亦是不小。当有两张合军穷追，各处都劫，生擒了几个长毛球，什么洪国宗，什么同天侯，都就军前正法。叫他到天父天兄处消差去了。妙语解疑，怎奈江南得捷，皖北丧失，正值李续宾战死三河，四眼狗异常猖獗。皖南的告急文书又叠至江南大营，何春复派总兵江长贵往都门青阳，总兵戴文英、副将朱成先赴宁国。营内的兵士又分去了万人。长毛复从九福州率众而来，那时仍劳动这位张军门，公率大队前去横扫了一阵。何春因屡次告捷，未免骄盈，遂和奏德兴阿十九无功。清廷践行言听，竟夺德兴阿直，令何春兼辖大江南北。自是辖地一广，军事一繁。德兴阿固是当和，但何春力营江南，也只靠了张国良。算不得什么大才，何春既受了奸侠的重任，不得不出些风头。当下令总兵李若诸公被禁止，偏偏不如所愿。若诸败还长毛，乘胜至浦口，列营皆溃。前十元敏的周天培，正回军驻扎浦口，力战身亡。余军退保江浦。此时的长毛军气焰越张，东四洋夷，西逼江浦。南亏丽水，亏得张国良渡江督剿，三战三捷，击走江浦长毛，下浦口，破岩江敌垒八大座，纵火焚酒福州，把长毛老巢烧得乌焦八公。国良回江南，与何春定一招降，解散贼党，深明大义，欲令去逆就顺。有七里州守营长毛谢茂廷，受得州守营长毛秦礼国。据暗约投诚，愿为内应。这受得周系江宁上官的屏蔽，七里周系江宁下官的藩篱。两州内溃，待张军门国粮一到，外杀进，里杀出，弄得长毛不知头路，只好弃了关逃命要紧。不到一昼夜，连克众关，凭长毛营垒数十，或大炮百余，战船六十。拔难民男妇五千余人。自这场战胜长矛，金陵城外的犄角削除殆尽。河春以下诸将士满意攻克金陵，易如反手。谁知天有不测风云，人有旦夕祸福。为山久任，功亏一篑。竟令一座威耀无比的大影，疏忽间化作子虚乌有的幻境。剑道名言，闲话修表。三叔洪天王秀全闻上下官接连失守，焦急万分，就进斥皖南军，现金县、金德县，并破广德州，由广德州窜入这湖安吉县境，道出武康，直扑浙江省城。这府罗尊殿分路起源，待久未至，长毛在清波门外暗绝地道，轰他城员三十余丈，罗府挥兵抵敌。可奈众寡悬殊，战了半日，只落得忠魂千古，何属捐躯？独有杭州将军瑞昌，与副都统来存、乐兵坚守满城，鏖战六昼夜，尚未被陷。世职张玉、良奉和春命到了杭城，长毛本无意据杭，不过为将宁撤为计，牵撤江南大营，使他分兵四顾，免住权力。所以，文玉良原浙，即开城出走，向于杭上窜，沿线长兴、建平、溧阳等县，致清军尾追痛击。他又随取随射，把占据的县城一概弃去。明明是急似以疲，多方以误之计。何春季奸黠南北，复奉旨遥督这将军，正是趾高气扬的时候。况叠接浙江结姻，自谓无敌不摧，无战不克。麾下将士亦逐渐交减，迎归日迟，防守日懈，又影响运艰难。每四十五日只发一月的粮饷，此大功成后一律补给。兵勇满怀不服，未免退有后言。咸丰十年闰三月七日，皖浙的长毛分道并进，分铺大营。张国梁昼夜拒战，一线没有休息，接连八日八夜。长毛越来越多，究竟人生只有一副血肉，一副精神，要这般的打仗，凭你无上的好汉，也闹得筋疲力衰，支持不住。十四日天大雷雨，至夜极寒。国梁上统兵搏战，忽营中无故火起，一刹那间便及个营。国梁之军心已变，即意贺春出营退守丹阳，长毛并力追来。破了溧阳，聚了宜兴，进攻丹阳城。当时上弹国梁威名，不敢逼近，便助土垒，步步为营。嗣后令死士潜入清营，刺国梁出战，从后狙击。中国梁腰，国梁回刺死士，背上又中了数枪，受创甚深。尚握着刀，连着数人，冲开一条血路，指丹阳兵。下了马，向北再拜，一跃入水，水波移动，这烈烈轰轰的张军门已悬沉水底，于是长辞了。可惜国粮已死，偌大的丹阳城，眼见的保守不住，当由众将士保着何春突围出走。江底长舟，回顾后面的长矛，尚是紧追不舍。何春反身迎战，突来一粒枪弹。不偏不倚，正中胸前，当即拍马回走，退至许树关，狂血直喷，顿时身死。营务处湖北提督王俊、寿春总兵熊天喜俱阵亡。独江都何贵清率司道逃至苏州，被苏府徐友人所拒。贵清走上海，长毛夺了常州，进攻苏州。苏州兵不满四千，还是老弱居多。不习战事，徐府激励抚巡，勉强支持了数日，终被长矛攻入。徐府死之。小子有事寄阁到。红巾四扰太丕昌，百战将军饮血亡。怪底后人偏不亮，吾称汉贼石荒唐。景号传至京师，朝直把死事诸臣一一抚恤，独将何贵卿革职拿问，另拣大臣为江都。朝有分议未决，这次倒是军机大臣肃顺保着了一个大才。后来果如所言，欲知此人是谁，看官且猜一猜，待小子下回说明。江晚相依，引为唇齿；晚不复，江宁必不克。曾胡二公决意图晚，不以三合之富者为惧者，公其所必救。兵法固然，无能必也。何春遁兵城下，导向荣复辙，而交简且过之，失劳必堕，将骄必败，大营之溃，故亦终是。所惜者王义良将而独是回，可知行军之得失。